0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Entering the Anthropocene, dem Podcast, der versucht, das Zeitalter des Menschen zu vermessen. Wir haben in anderen Folgen darüber gesprochen, wo das Anthropozän-Konzept Schwächen hat, zum Beispiel, dass der Mensch per se für die ökologischen Katastrophen verantwortlich sein soll. Anstatt zu sagen, dass es eigentlich eine bestimmte Klasse von Menschen in einer bestimmten Zeit auf einem bestimmten Teil der Welt ist. Wir haben über den Zusammenhang von Klimakrise und Migration gesprochen und darüber, welche Antworten die Kunst auf die großen Fragen der Zeit liefern kann. Und wieso es nicht nur den Verstand, sondern auch das Gefühl braucht. Heute will ich über die schönste Nebensache der Welt reden über Vögel. Vögel verbinden den Himmel mit der Erde. Es gibt Vögel, die können in der Luft schlafen, die fliegen über die Bergketten des Himalaya, die fühlen sich wohl in den Häuserschluchten unserer Städte. Wer alle Vögel gesehen hat, der hat die Welt gesehen, hat der Schriftsteller Jonathan Franzen mal gesagt. In diesem Podcast soll es um Vögel gehen. Nicht nur, weil Vögel die wunderbarsten Geschöpfe der Welt sind, sondern auch, um zu verstehen, wo sich in unseren Städten Natur behaupten kann und welche Rolle sie für unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden spielt. Eine Stadt ohne Vögel ist eine Stadt ohne Seele. Und ich schließe da jetzt Stadttauben und Spatzen mit ein. Mein Gast heute ist die Ornithologin und Verhaltensbiologin Kim Mortega vom Museum für Naturkunde Berlin. Kim arbeitet an der Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Kunst, zwischen Forschung und Öffentlichkeit. Sie betreut verschiedene Citizen-Science-Projekte und hat für ich eine besondere Liebe zu einer Vogelart, die jedes Frühjahr zurück nach Berlin kommt. Kim. Du und ich, wir haben uns kennengelernt, weil wir ein bisschen creepy, stalkermäßig äh, einen Vogel verfolgt haben im Berliner Tiergarten, nämlich die Nachtigall.
1: Das war für mich ein großes Erlebnis. Wir haben uns ja einfach kennengelernt am Museum für Naturkunde. Ich wusste überhaupt gar nicht, was uns erwartet.
0: Wo du arbeitest, ja. Wo ich
1: arbeite, genau. Und dann uns einfach zu treffen im Tiergarten und loszugehen und nach einer Nachtigall zu schauen, war einfach schön. Dass man <lacht> mir über die Schulter will, ich dir einfach erzählen konnte, was mich so an der Nachtigall begeistert, wie den Gesang oder dass jede Nachtigall oft in denselben Busch wiederkommt und nächstes Jahr vielleicht wieder die, nächste, die Nachtigall sehen, die wir dieses Jahr vielleicht entdecken werden. Das war
0: ja, was, was ich daran, ich habe damals für die Zeit eine Geschichte geschrieben und wir haben uns, ich glaube es war im April oder Anfang Mai kennengelernt, gerade zu der Zeit, als die Nachtigallen zurückkommen. Was ich nicht wusste, ist, dass die eine ganz hohe Präzision haben, wann sie zurückkommen. Also immer um den in Berlin 15. und 17. April, give or take, ein, zwei Tage. Und wie du sagst, dann häufig sehr gebietstreu sind oder, oder reviertreu, also die gleichen Männchen dann den gleichen, das gleiche Revier und manchmal den gleichen Busch ansteuern, obwohl sie 6000 Kilometer entfernt in Westafrika überwintern. Also irgendwie total poetisch, dieser Vogel.
1: Und das vor allem dann jedes Jahr. Und was das Schöne ist, finde ich, dass die Männchen, die kommen einfach mal eine Woche früher als die Weibchen, um genau den Busch zu verteidigen, den sie am tollsten finde. Und zwar mit ja. dem Gesang. Und für mich ist es dann irgendwie die Idee, dass äh, die Männchen dann auf die Weibchen warten, um sie dann vom Himmel zu singen. <lacht> um hey, komm mal her, hier ist das beste Habitat, hey Tom, hier kannst du mit mir äh, Kinder kriegen. Finde ich einfach ein Schön. Und es ist auch ähm, an Studien haben gezeigt, dass die oft dasselbe Pärchen wie sich wiederbildet. Das ist einfach irgendwie. Vielleicht verniedliche das jetzt zu so doll, aber ähm, wie wichtig einfach auch jetzt Berliner Stadtnatur ist für einzelne Individuen, das ist irgendwie toll.
0: Du bist schon, ich, ich merke gerade diesen Reflex, du hast sofort diesen Impuls irgendwie das so verökonomisieren, warum das wichtig ist, aber erstmal <lacht> ist es ja eigentlich nur schön.
1: Ja. <lacht> ja, auch ähm. allein meine Arbeit finde ich, wenn man jetzt so wie ich die Brutökologie nachvollziehen möchte und dann wieder so wissenschaftlich rangeht, aber ein sich und das kannst du vielleicht auch noch nachvollziehen, als wir dann abends unterwegs waren oder TASS über einfach die Nachtigall zu beobachten. Und dann, wo geht sie hin? welche Hat sie vielleicht was im, im Schnabel schon, um die Küken zu füttern? Mhm. Hat sie ein Weibchen oder nicht? Oder er hat ein Weibchen oder nicht? Das ist einfach so spannend für mich. Äh, ich kann da Stunden hinzugucken und mhm. dann auf einmal sogar ein Nest zu finden, äh, äh, zu sehen, dass da auch äh, alles wächst und gedeiht und das ist irgendwie so ein, für mich ja, äh, ein Familienverbund ergibt, es, macht einfach nur Spaß.
0: Ja, ich erinnere mich, dass ich am Ende dieses Sommers oder ich glaube am Ende des Jahres eine Geschichte geschrieben habe, wo ich dieses Jahr habe Revue passieren lassen. Und dann sind wir, wir waren vielleicht an diesem, in diesem Nachtigar-Revier zusammen fünf oder sieben Mal über den Sommer. Du warst ein bisschen häufiger da als ich. Und am Ende hatte so dieser Sommer so einen ganz bestimmten Vibe, ein ganz bestimmtes Gefühl, so ging mir das jedenfalls, weil er ganz eng verbunden war mit diesem Nachtigallenpärchen, was da im Tiergarten gelebt hat. Ich hatte eine ganz enge Verbindung zu einem Vogel und diese Beziehung war irgendwie nicht auf Reziprozität angelegt, also dem, dem, den Nachtigallenmännchen war es total egal, ob wir da jetzt waren. Und das fand ich irgendwie auch eine, eine interessante Erfahrung, weil so ein, so ein Vogel will ja gar nichts zurückhaben von einem. Der ist einfach nur da und ja macht halt sein, sein, sein Vogelding, macht halt, seine, macht halt sein, sein Nachtigallending ding und, und will nicht zurück. Also es ist eine interessante Beziehung, die man da aufbaut.
1: Das stimmt. Ja, aber das kann man ja wirklich, also Nachtigall als Beispiel, aber mit jedem Lebewesen, würde ich jetzt behaupten wollen, um sich herum, wenn man sich einmal die Mühe gibt, ein bisschen näher hinzuschauen. Also die Naturverbundenheit oder die Verbundenheit zu etwas generiert man, indem man Interesse einfach zeigt und das Zurückgeben ist alleine schon durch die, für mich ist es die Ruhe und der Fokus. Für mich ist es, dass ich irgendwie in der Natur einfach sein kann und beobachten kann. Ich meine, als Verhaltensbiologin vielleicht auch irgendwie naturnah für mich, aber das gibt es mir zurück. Also ich fühle mich da aufgehoben und wohl einfach, wenn ich, sei es in Tiergarten, wo ganz viele Autos drumherum sind, ich habe dann einen Fokus und
0: mhm. wann, da Dasein. Wann hast du das entdeckt, dass, dass du so einen Fokus finden kannst? Da hattest du, bis warst du so ein Kind, was irgendwie im Wald gespielt hat und, und ähm, seine Nachmittage damit verbracht hat, irgendwie Schnecken zu fangen und oder qualvollen Bedingungen in Einmachtgläsern äh, zu züchten. <lacht>
1: ja, ich war genau die. <lacht> Glaubt, Na, ich bin äh, nicht in Berlin in der Stadt aufgewachsen, sondern wirklich in der Natur. Und ich habe da länger darüber nachgedacht, was das äh, für Natur für mich bedeutet und seit wann mir das wichtig war. Mein Opa, der hatte einen Taubenschlag. Und ich bin dann jetzt erst aufgefallen mit der Zeit, dass ich da Stunden verbracht habe, einfach still gesessen habe und die Tauben, die einfach auf ihrem Nestern sitzen oder raus und reinfliegen, beobachtet habe. Und das habe ich über Jahre hinweg gemacht. Und ich bin auch diejenige, die wirklich auch Schnecken gesammelt hat, Frösche gesammelt hat, in Buchenwäldern, Bucheckern gesucht hat. Und dann bin ich auch reiten gegangen. Also ich war eigentlich den ganzen Tag draußen in der Natur. Und das hat, natürlich hat mich das geprägt. Und ich möchte trotzdem daran glauben, dass auch hier in der Stadt kann man auch solche Naturerfahrungen äh, bieten oder erleben.
0: Hm. Das, ist, das war eine von den Sachen, die ich gelernt habe, als ich angefangen habe, Vögel zu beobachten. Das war für eine Recherche und zwar erstmal sehr zweckorientiert, ist aber geblieben mit der Zeit. Und was ich mache, wenn ich reise, ich nehme fast immer mein Fernglas mit und beobachte, egal wo ich bin, Vögel. Und das kann man tatsächlich praktisch überall machen. Man muss irgendwie nicht dafür in fancy Nationalparks fahren, sondern viele Städte sind super Vogelbeobachtungsspots. So, egal, wo man ist auf der Welt. Nein, nicht, nicht egal, aber ähm, oder? Doch, egal?
1: Es gibt auch so eine Studie, die ich gerade letztens gelesen habe. Die haben, glaube ich, 25 größere Städte auch miteinander verglichen und überall kommen Vögel vor. Und das kann man auch wirklich, glaube ich, verallgemeinern in diesem mhm.
0: Fall. Also... Ist jedenfalls meine Erfahrung auch, dass du, selbst wenn du in New York, in Manhattan bist, siehst du im, im Washington Square Park, siehst du Red Tail Hawk. Ich weiß nicht den deutschen Namen gerade, aber so selbst so eine Stadt wie New York, die ja quasi das Sinnbild von Urbanität ist, ist ein Ort, an dem eine ganze Reihe von Arten sich behaupten. Wir haben gemeinsam einen Freund, Claudius Schulze, der auch in diesem Podcast zu Gast war. Der hat erzählt, dass für eine seiner Arbeiten... Eine Studie Grund war, sich damit zu beschäftigen, nämlich, dass die Biodiversität, also die Vielfalt von Arten, Genen, Lebensräumen höher ist innerhalb von Städten als außerhalb von Städten. Das gilt zumindest irgendwie in, in Europa und, und Nordamerika, also in industrialisierten Gegenden. Was eine ziemlich traurige Nachricht ist, finde ich, ich als Brandenburger, der, ähm, da wo meine Eltern wohnen, ist alles voller ähm, Kiefernforste und Maisäcker, da ist, da lebt tatsächlich nicht mehr so viel. In Städten ist es aber nicht so.
1: Nee, so. in Städten, also ich kann man einmal vom Glück sagen oder auch nicht, wie auch immer, also was du eben meintest, Maisfelder voller Pestizide, Monokulturen, da lebt es sich in der Stadt vor allem besser, weil es da viel mehr Nischen gibt. Alleine Nahrung, äh, Wärme, also Temperatur spielt eine Rolle. Wir haben super viel Unterschlupf, wo äh, Nestmöglichkeiten jetzt im Sinne von Vögeln sind, wenn man es mit der Landwirtschaft vergleicht. Ja. Aber was man ja auch trotzdem sieht, unsere Städte ändern sich natürlich auch. Ne? Also es ist nicht so lebenswert wie vorher für viele Arten. Sei es zum Beispiel der Mauersegler, auf den ich mich immer total freue. Das Haus, wo die Mauersegler sind, wo ich wohne. Das ist umgebaut worden. Das ist nicht mehr ein Zufluchtsort für diese ganze Kolonie, die da war.
0: Weil das irgendein Yappi sein, sein Dachgeschoss ausgebaut hat? Ist oder?
1: Genau das. <lacht> genau das. Also, natürlich ist es ein Zufluchtsort und die Biodiversität ist hoch. Deswegen können wir es auch alles so schön beobachten, wenn wir auch wollen. Und ich finde, man kann da aber mehr für tun. Ein Ausdruck wäre Animal Aided Design für Architektur, dass man daran mitdenkt, dass es für Tiere auch ein Lebensraum ist und auch ein, finde ich, einen positiven Effekt für unser Leben hier. Ich meine, wir sind auch, gehören mit zu dieser Welt und ähm, sollten uns damit arrangieren, dass wir äh, nicht nur äh, immer größere Städte haben. Nein, wir müssen auch dann, dass die Lebensräume, die wir nehmen, Sollten wir auch so gestalten, dass es lebenswert für alles.
0: Hm. Ja, animal aided Design klingt so, als wären wir selber gar kein Animal, aber wir sind, <lacht> wir sind ja selber Tiere. Aber wir nehmen uns da so ein bisschen oder wir nehmen uns raus aus, dieser, aus diesem Geflecht.
1: Was ich schade finde. Also ich, ich würde es am liebsten selber nicht zu so sehen, obwohl man da immer mit zurückfällt. Als Mensch sieht man natürlich hat man da seinen Menschblick, mhm. aber ich schüttel den Kopf gerade, weil äh, wir sind Teil dieser Welt und ich finde, wir sollten auch genauso mit ihr umgehen und vor allem auch mit anderen Lebewesen.
0: Weißt du was darüber, wie wichtig Biodiversität für uns ist? Also wir wissen, dass in zum Teil so medizinische Untersuchungen dass, dass Menschen gesünder sind, schneller heilen und so, aber wie wichtig ist Biodiversität für unser, für unser Überleben als irgendwie mal groß gefragt als Menschheit?
1: Die großen Fragen. Ja, zum einen, was du ja wirklich schon meinst, diese Public Health, finde ich immer das beste Beispiel, dass in der UK schon, also in Großbritannien ähm, kann man Naturerfahrung verschreiben.
0: Hm.
1: Also geh raus in die Natur. <lacht> auf Rezept. Äh, auf Rezept verschreiben, weil man so viele Studien bereits kennt jetzt mittlerweile, die einfach dieses ganze gesundheitliche Aspekt äh, mit einbeziehen. Das ist
0: cool, das wusste ich nicht.
1: Mhm. Und dann natürlich also ohne die ja also die ganz großen Sachen die wollen wir doch nicht Sachen sagen jetzt oder also du kannst doch, auch mal. Ein, wirklich so im Klima was ja. sonst was?
0: ja ich glaube, dass das dass viele Leute das nicht ähm, so vor Augen haben und man sieht es daran wie über Klima berichtet wird das ist zumindest, auf der Agenda, es wird zumindest drüber gesprochen, es kann gar nicht mehr nicht drüber gesprochen werden, aber über Biodiversität gibt es, und da gibt es auch Studien drüber, viel, viel weniger Berichterstattung und auch viel weniger politisches Momentum.
1: Die Biodiversität ist sehr wichtig. Also alleine, wenn man wieder zurückkommt zu, wir sind ein Teil des ganzen großen Systems, wenn Arten sterben, oder sagen wir, in einem äh, Ökosystemarten rausfallen, werden andere Arten, inklusive uns, werden äh, dann natürlich von betroffen sein und beeinflusst unser Leben. Sofern alles hängt, also die, alleine unsere Evolution hat uns so eng miteinander vertaktet und verknüpft.
0: Um das mal konkret zu machen, der, der Zusammenhang zwischen Biodiversität und Klima. Hier in, weiß nicht, wenn wir jetzt in Deutschland bleiben, rund um Berlin haben in den letzten Jahren die Wälder gebrannt aufgrund von einer erhöhten Trockenheit. Aber das, was da gebrannt hat, waren ganz häufig Kiefernforste. Also Monokulturen, die eine sehr hohe oder eine sehr geringe Wasserspeicherkapazität hatten. Eine ziemlich geringe Biodiversität im Vergleich zu den Wäldern, die es hier ursprünglich gegeben hat und eigentlich auch geben würde. Und ähm, ja, wenn, wenn dass das Umland zum Beispiel nicht gut darin ist, Wasser zu speichern, merkt man das auch in der Stadt. Ich weiß nicht, ob das ein gutes Beispiel ist, aber worauf ich hinaus will, ist, dass Biodiversität und Klima nicht voneinander zu trennen sind. Ich will euch eine der besten, eine der wichtigsten Grafiken vorstellen, mit der man verstehen kann, wie es um unser Erdsystem steht. Es geht um das Konzept der planetaren Grenzen. Entwickelt von einem Team von Forschern um Johann Rockström und Will Steffen. Es ist jetzt nicht ganz leicht, das nur mit Worten zu beschreiben. Ihr könnt vielleicht parallel mal googeln nach planetare Grenzen, Planetary Boundaries, aber ich versuche es mal zu beschreiben. Die Grafik sagt, dass es mindestens neun verschiedene Grenzen gibt, die die Stabilität des Erdsystems beeinflussen. Diese Grenzen sind, klar, das ist das, was einem zuerst einfällt, die Klimakrise, der Klimawandel, aber auch die Integrität der Biosphäre, also das Artensterben. Dann Landnutzungsänderungen, das ist die etwas technische Sprache für zum Beispiel Abholzung oder die Versiegelung von Landschaft, um Straßen oder Städte oder Flughäfen zu bauen. Dann außerdem die Benutzung von Süßwasser, die Stoffkreisläufe von Phosphor und von Stickstoff, die jeweils vor allem als Dünger in der Landwirtschaft benutzt werden, die Versauerung der Ozeane, die Verschmutzung der Atmosphäre mit Aerosolen das Ozonloch und zuletzt neue Stoffe wie Plastik oder andere Gifte. Ich finde diese Kernaussage der Grafik extrem hilfreich, denn sie besagt, nicht nur die Klimakrise bedroht unsere Erde, sondern auch der Verlust von Pflanzen und Tieren. Die Art und Weise, wie Menschen die Oberfläche des Planeten verändern, hat katastrophale Folgen. Der Einfluss des Menschen zeigt sich im Meer, am Land und in der Luft. Ich habe vor ein paar Jahren mit einem der Hauptautoren dieses Konzepts gesprochen, dem kürzlich verstorbenen Erdsystemwissenschaftler Will Steffen. Und er hat mir erklärt, dass Klima und Biodiversität die beiden wichtigsten, die beiden zentralen Grenzen sind. Wenn es Ökosystemen und Arten gut geht, ist das auch gut fürs gesamte Erdsystem. Ein Beispiel dafür, wie Klima und Biodiversität zusammenhängen, sind Korallenriffe. Wahnsinnig artenreiche Lebensräume. Milliarden von Menschen hängen zumindest zum Teil in ihrer Ernährung von Korallenriffen ab, die im Moment Probleme haben, sich zu bilden, beziehungsweise bestehen ja aus kleinen Korallenpolypen, die kleine Symbionten drin haben, das muss man alles gar nicht wissen. Jedenfalls haben Korallen große Probleme, weil das Wasser zu heiß wird und weil es zu sauer wird. Und deswegen haben nicht nur Korallenriffe und die ganzen Tiere, die da leben, Probleme, sondern auch die Menschen, die an den Küsten leben, die von diesen Korallenriffen abhängen, weil sie sich von den Fischen ernähren oder durch die Korallenriffe von Wellen und, und Stürmen geschützt werden. Nur so ein kleines Beispiel, wie, wie Natur und Biodiversität miteinander zusammenhängen. Ähm, du warst auf den Philippinen und hast da mit, mit Fischern auch zu tun gehabt.
1: Ja, das ist richtig. Ich war gerade vor kurzem auf Mindoro, wo ich längere Zeit mit Fischern gelebt habe und denen jeden Tag zugeguckt habe, morgens bis abends am liebsten. Und man wirklich sehen konnte, dass ihr einziges Einkommen oder das, was sie wirklich täglich fangen, ist das, was sie auch essen oder weiter verkaufen, aber jeden Tag zählt, sozusagen, jeder Tag zählt, sozusagen. Und wenn, und das ist recht einfach, das Korallenriffe kippen. Ist wirklich ähm, an dem Beispiel, was ich jetzt nenne, ganz akut. Äh, da ist ein Öltanker gesunken. Also hat jetzt nichts mit Klima zu tun. Auf aber den Philippinen. Auf den Philippinen Und äh, äh, von einem Tag und von dem anderen haben die Menschen kein Essen mehr. Also wir sind einfach so extrem von der Natur abhängig und die Natur auch von uns. Also mhm. dieses Zusammenspiel, das sollten wir wirklich wertschätzen und einen Fokus auch nehmen, dass das nicht aus einem aus den Fugen gerät.
0: Hat natürlich schon eine Klimakomponente, weil das Öl ja ähm, am Ende verbrannt wird, in die Atmosphäre gelangt und das Ganze noch schlimmer macht ja. oder den, das weiter aufheizt. Also auch fast schon wieder so eine, so eine indirekte, fast schon poetische, ironisch, äh, zynische Pointe. Nicht ironisch und poetisch, sondern zynisch, diese, diese Pointe. Und was du beschreibst, sind, sind Menschen, bei denen zwischen dem Ökosystem und ihrem Leben kein Puffer ist, anders als bei uns zum Beispiel. Wir sind ja häufig, wir, oder wir haben das Gefühl, Natur hat mit uns nichts zu tun und die Kreisläufe, in denen wir uns bewegen, sind irgendwie drei, vier, fünf Schritte von den natürlichen Grundlagen entfernt. Deswegen haben wir manchmal den Eindruck, ja, Natur ist ja egal und das tangiert mich nicht. Was wir aber in der Pandemie zum Beispiel gesehen haben, dass wir natürlich ganz direkt davon abhängen, was da passiert. Ne? Also wir teilen so viel Erbgut, dass diese, diese Grenze eben übersprungen werden kann. Plötzlich sind wir auch nur ein Tier unter anderem.
1: <lacht> Gut gesagt, ja. Ja, das ist auf jeden Fall. Also es gibt ja so viele andere Zusammenhänge. Noch das einmal, dann habe ich, jetzt, wenn ich jetzt darüber nachdenke, so viel wie ich in den, im Ausland war, wie schnell... Wasserknappheit ein, ein Thema ist, äh, wie schnell äh, alleine unsere Elektrizität. Und ich glaube auch hier, ist der Schein trügt, dass wir diese fünf Schritte von und, äh, entfernt sind und es, es uns nicht tangiert. Äh, das kann hier ganz schnell zum Chaos werden. Mhm. Also, ich möchte jetzt nichts, irgendwas Negatives, aber.
0: Nee, das glaube ich aber schon. Jetzt, also, ja. ich glaube, dass, dass diese, wir sprechen darüber, was, wo wir eigentlich von Natur abhängig sind und wie schnell es auch gehen kann, dass, dass wir direkte Konsequenzen davon spüren, dass Dinge nicht mehr funktionieren. Und das sind, im letzten Sommer haben wir es gemerkt, weil Flüsse zu wenig Wasser hatten. Naja, das dauert eine Weile, bevor man davon was in seinem eigenen Leben, ähm, wahrnimmt. Aber man weiß, man, die, also die wirtschaftlichen Schäden sind mittlerweile spürbar, deutlich spürbar. Und vor ein paar Tagen ist zum Beispiel von der Weltbank eine Studie rausgekommen, dass die Klimakrise Wirtschaftswachstum schwieriger machen wird. Und jetzt kann man sich erstmal grundsätzlich darüber streiten, ob ein Wirtschaftssystem, was immer nur auf Wachstum ausgelegt ist, so eine gute Idee ist. Aber was man weiß aus der ökonomischen Forschung ist, dass, um, dass man Investments braucht in grüne Energien zum Beispiel, in grüne Infrastruktur, um Antworten auf die Klimakrise zu finden. Und wenn das Geld knapp wird, das Erste, woran gespart wird, sind Investments. Und das bedeutet, dass wenn insgesamt es weniger zu verteilen gibt, dass das auch in dem Kampf gegen die Klimakrise problematisch werden kann. So, also diese, diese Zusammenhänge, ich glaube, darüber muss man sprechen. Und weißt du, man hat so, man will dann auch, ich denke ja, als Journalist da selber drüber nach, man will irgendwie nicht immer Alarm schreien und sagen, schlimm, schlimm, aber in, man müsste das vielleicht häufiger.
1: So. Ja, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Vielleicht kann man das auch gut verpacken oder verknüpfen und es dann äh weißt du Einbetten in
0: In, in gutes Storytelling.
1: <lacht> da bist du Experte. Ja. Ich versuche mich ein bisschen als ich bin ja wirklich ein Biologin, aber versuche mich etwas auch sozusagen zu kommunizieren, was wir äh, gelernt haben von unseren Studien äh, und das runterbrechen für jeden und auch für jeden mit. Einzubeziehen. Also vielleicht ist das ein Weg, um auch wirklich diese alarmierenden äh, Neuigkeiten, das sind ja nicht mal mehr Neuigkeiten, ja. Informationen ja. irgendwie zu verpacken. Aber dann auch ähm, zum Beispiel, ähm, was mir gleich einfällt, ist Politiker, andere Stakeholder und so weiter mit Bürgerinnen und Bürgern zu verknüpfen, mhm. an einen Tisch zu bringen, darüber zu reden. Äh, es sind alles vielleicht Wunschverschämungen, aber es sind all Dinge, glaube ich, die vielleicht was bewirken können.
0: Du bist ganz viel involviert am Museum für Naturkunde in Citizen-Science-Projekte wo es darum geht, Menschen tatsächlich mit einzubeziehen und Wissenschaft machen zu lassen. Ist das auch einer der Hintergründe, dass die, sich das Verständnis davon wandeln muss, wer Experte ist und wer an Diskussionen beteiligt wird? Also versucht ihr tatsächlich, das, das zu öffnen und mehr Leuten irgendwie eine Stimme zu geben dabei?
1: Ja, das würde ich sofort so unterschreiben wollen, weil... Das braucht, glaube ich, die Politik nicht nur, sondern auch wirklich, damit etwas ins Rollen kommt, muss man nicht nur einfach informieren. Die Leute müssen beteiligt sein und sich auch beteiligt fühlen. Und dass sie eine Stimme kriegen, ist ganz wichtig. Und äh, Wissenschaft, die ja äh, finde ich, äh, so eine Basis bilden soll, um sich eine Meinung zu bilden, die sollte offen sein, damit Menschen auch die Motivation haben, ihre Stimme sozusagen hörbar zu machen mhm. und sich wirklich aktiv vielleicht beteiligen und einmal, indem sie mitforschen, äh, weil wenn man einfach damit nicht nur einen Einblick erhält, sondern auch irgendwie Verantwortung mitträgt, äh, ist, und vielleicht auch die Leidenschaft auf einmal teilt für etwas, sei es nur die Nachtigall, nein. Das heißt ja nur. <lacht> für mich ist Citizen Science ein Weg, nicht der einzige natürlich, um versuchen, was zu bewegen, mhm. die Menschen zu bewegen, dass sie etwas für sich und die Natur Tun.
0: Mhm. Kannst du das mal ähm, am Beispiel der Nachtigall konkret machen, weil oft habe ich bei diesen, also das klingt alles gut, aber inwieweit, wer einmal versucht hat, irgendwie ein wissenschaftliches Paper zu lesen, ähm, der weiß, dass es Wissenschaft sehr, sehr voraussetzungsreich ist häufig Und dass dieser Prozess der tatsächlichen Beteiligung gar nicht so einfach ist. Also eine Augenhöhe herzustellen zwischen einem Citizen Scientist und einem, einem in Anführungszeichen, echten WissenschaftlerInnen ist eine große Herausforderung, oder?
1: Es ist natürlich sehr zeitintensiv, aber für mich macht es so viel Sinn, jemanden mit einzubeziehen in die Wissenschaft. Ich nenne dir mal ein Beispiel der Nachtigall. Ist es ist so, dass vielleicht Tausende nehmen den Gesang auf von der Nachtigall anhand einer App. Vor allem voran kann ich schon mal sagen, die Digitalisierung hat in dem Sinne das vereinfacht, dass Menschen sich beteiligen können. Ja. Aber äh, der Prozess des Ganzen ist aufgesplittet. Es können nicht alle ein Paper schreiben, aber manche haben sich in Workshops beteiligt. Wir haben äh, geschaut, wer hat zum Beispiel Interesse daran sogar noch, die Gesangsanalysen zu lernen und mit zu involviert zu sein. Es gibt welche, die die Statistik gemacht haben. Ihr müsst einmal kurz das heißt,
0: also, also was genau macht ihr mit der Nachtigall? Oh. Ja, wir müssen einen Schritt zurück. Ihr habt eine App und da können Leute die Nachtigall aufnehmen. Woher wissen die denn überhaupt, wie der Nachtigall klingt? Weiß ja nicht jeder.
1: Also dank der Digitalisierung, dank, dass es äh, sehr viel geben kann, äh, diese App, die Naturblick heißt. <lacht> wir äh, machen jetzt keine Werbung. <lacht> <lacht> wie Shazam, die Tierstimmen einfach erkennen. Das mhm. heißt, wenn ich jetzt an einem oder irgendjemand an einer Nachtigall, einem Vogel vorbeikommt, kann man die mit dem Handy aufnehmen mhm. Und die App erzählt dann einem, ist es eine Nachtigall oder wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass es eine Nachtigall ist. Mhm. Und das war recht treffsicher.
0: Okay, kleiner Einschub. Ein, ein sicherer Weg, um die Nachtigall zu erkennen, ist an, anhand ihrer Pfeifstrophe, strophe habe ich gelernt, in dem, in dem Sommer mit dir.
1: Ja, wie hört sich es denn an? <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja. Ungefähr so, ja.
1: Denn es gibt ja auch noch den Sprosser, der fast identisch aussieht und so dieses Schluchzen, dieses Pfeifern nicht hätte.
0: Mhm, mhm. Die App kann erkennen, dass es ein Nachtigall ist, das ist aber noch lange keine Wissenschaft. Was könnt ihr dann mit den Daten machen am Ende? Also nützen die euch echten, in Klammern, WissenschaftlerInnen etwas? Könnt ihr damit was machen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also. Die Aufnahmen könnten wir gar nicht alleine bewerkstelligen. Also, so viele Aufnahmen, wie wir in Berlin haben, da bräuchten wir Stunden, Tage, Nächte äh, und viele, viele Menschen. Mhm. Und das konnten wir so erreichen.
0: Mhm. Mhm. Und was macht ihr mit den Sachen hinterher? Wie, wie werden die ausgewertet? Worum geht's am
1: Ende? Am Ende geht es wirklich darum, ob der, zum Beispiel die Berliner Nachtigall auch wirklich Berlin hat. Und mhm. ob die, wo lernt sie das? Sie lernt es hier in Berlin, aber ähm, es ist in Bayern anders als hier. Wozu braucht dann auch die Nachtigall überhaupt äh, einen Dialekt und so weiter?
0: Ja, ja. Und das heißt tatsächlich, ganz ehrlich, das ist wertvoll, was Leute da aufnehmen für euch, für eure Wissenschaftler.
1: Auf jeden Fall. Also ich nehme mal ein Beispiel von ornitho.de, wo generell seit über 30 Jahren Daten genannt sind. Ja. Da denkt man so, ah ja, Gelegenheitsornithologe, also Experte. Aber ich würde sagen, das sind sehr, sehr extrem gute Beispiele, an denen man zum Beispiel erkennen kann, wie dezimiert die Vogelarten sind. Also hm. da ist zu 95 Prozent äh, sind das alles Laien, die extrem viel leisten. Hm. Und das sind Daten, die sehr wertvoll sind.
0: Ja, und ein anderes Beispiel, was mir gerade einfällt, ist, dass diese berühmte Krefelder-Studie, die vor, also fünf Jahren oder so rausgekommen ist, die gezeigt hat, dass die Insektenbiomasse in ausgewählten Naturschutzgebieten um bis zu 75 Prozent zurückgegangen ist. Das berühmte Insekten sterben, Bienen sterben, was dann den Bundestag beschäftigt hat, woraufhin ein, ein, ein Programm aufgesetzt wurde, was viele Millionen schwer ist, woraufhin in Bayern ein Volksbegehren durchgekommen ist, woraufhin sich Markus Söder um 180 Grad zumindest in seiner Rhetorik geändert hat. Das sieht also, man das sind Beispiele davon, wie das, was irgendwie Bürgerwissenschaft genannt wird, riesige Impact haben kann davon. Genau. Kim, danke schön, dass du dir Zeit genommen hast und ähm, mit mir über, über das Anthropozän haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen. Lass uns das nochmal machen. Ist das, <lacht> <lacht> Weil das heißt, Entering the Anthropocene dieser Podcast, ist das für dich irgendwie eine, eine wichtige Bezugsgröße? Das habe ich alle gefragt in diesem Podcast. Kannst du mit dem Begriff was anfangen?
1: Ich kann mit dem Begriff was anfangen. Auf jeden Fall ist es, vielleicht bist du auch mein Einfluss, <lacht> sehr viel, dass äh, ich für zum Beispiel auch zukünftige Projekte und so weiter, immer diese Bezugsgröße, der Mensch sozusagen, der ja, ja. die Natur beeinflusst und zu der wir auch eigentlich selbst gehören, ja. so einen massiven Impact hat und ich würde das vorher auch meinen Studien in Afrika, wo es fragmentierte Wälder gibt, die, äh, wo es kaum noch äh, sozusagen Erleben für bestimmte weil jeweils so klein ist. Was für ein Mensch wir für einen großen Einfluss haben, äh, das ist natürlich für mich allgegenwärtig.
0: Hm. Und äh, letzte Frage: Wie beobachtet man am besten eine Nachtigall?
1: Hot Tipp ist auf jeden Fall, wenn sie wiederkommen und singen. Das heißt, im April, Mitte April und auch noch im Mai, nachts auf den Straßen Berlins oder auch im ganzen Bereich nördlichen Deutschland unterwegs zu sein, dann die Wahrscheinlichkeit, dass es ein nachtiger Männchen ist, Ding, ist sehr groß.
0: Das kann man auch wunderbar machen, wenn man ein bisschen angeschossen aus dem Club kommt. <lacht> <lacht> Direkt vom Berghain sitzt auch eine Nachtigall. Habe ich mir Sie sagen lassen. Naja, ja, ja.
1: kenne ich auch nur von <lacht> sagen <hören. lacht>
0: ähm, Ja, ich freue mich drauf, wenn die wiederkommen. Ja. Vor allen nicht drauf. Kim, vielen Dank.
1: Sehr gern.
0: Ja, als wir diesen Podcast aufgenommen haben, da waren die Nachtigallen noch nicht zurück. Vielleicht sind sie es jetzt, wenn ihr diesen Podcast hört. Also raus mit euch. Nehmt euch ein Fernglas mit, wenn ihr eins habt. Ähm, wenn nicht, reicht auch eine Bestimmungs-App oder ein Bestimmungsbuch. Allerdings geht es Vögeln in Deutschland nicht besonders gut. Laut dem Bundesamt für Naturschutz geht der Bestand jeder dritten Vogelart in Deutschland zurück. Das Vogelsterben betrifft vor allem ländliche Gebiete, wo Insektizide ihre Nahrung vergiften. Besonders betroffen sind Bodenbrüter wie Rebhuhn, Lärchen oder Kiebitze, die es früher noch viel, viel mehr gab. Es gibt ein paar Arten, deren Bestand steigt. Das sind dann ökologisch breit aufgestellte Generalisten oder langlebige Arten. Es gibt auch gute Nachrichten. Es gibt zum Beispiel Erfolge im Naturschutz. Der Bestand von Seeadlern verbessert sich, seitdem sie nicht mehr gejagt werden dürfen. Der Bestand von Wanderfalken erholt sich, seitdem das Insektizid DDT und andere Agrargifte verboten worden sind. Auch Kraniche sind heute häufiger als früher. Wenn man einmal angefangen hat zu merken, was um einen herum fliegt und lebt, dann kann man das nicht mehr übersehen. In der Stadt ändert es den Blick. Wenn man aus der Perspektive der Nachtigall auf einen Park schaut, dann ärgert man sich über ein übermotiviertes Grünflächenamt und begreift, dass es eine schlechte Idee ist, Katzen frei rumlaufen zu lassen. Versucht es mal, geht raus und schaut, ob ihr diesen anderen Blick einnehmen könnt. einnehmen könnt. Und wenn ihr mögt, dann könnt ihr mir von euren Erfahrungen berichten unter hallo oder auf Instagram oder Twitter. Zum Schluss möchte ich Danke sagen. Bei den Menschen, die Entering the Anthropocene möglich gemacht haben, dieser Podcast ist im Rahmen von Stadtnatur, Berlin ökologisch denken entstanden. Einem Projekt der Orania Berlin, gefördert von der Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher und Klimaschutz des Landes Berlin. Hört gerne in die anderen Folgen mit rein, etwa in die schon im Podcast angesprochene mit dem Künstler und Forscher Claudius Schulze oder in die mit der Klimaaktivistin Luisa Neubauer und dem Journalisten Bernd Ulrich. Danke, dass ihr zugehört habt. Bis bald. Tschüss.